0: 欢迎大家收听《聊聊教育霸，我是主持人台湾霸执行长萧雨辰。
1: 大家好，我是一心老师。节目刚开始，其实蛮想跟大家分享最近在 Netflix 上我很喜欢的一部剧，这部剧叫做《五季家的料理人》。
0: 为什么推荐啊？
1: 因为它里面有个概念，我很喜欢，我觉得就是很想要分享给我们不管听众朋友从事什么样的工作，我觉得都可以用这样的概念去面对我们自己选择的职业。嗯，对我大概先讲一下这个剧大概的。就是内容，他不剧透啊、哦，不剧透。对，剧<笑>中的内容就是有两名好朋友，然那他们从青森到京都去学习武技的过程。那其中一个他比较不擅长运动，所以他后来就被退训了，所以他必须要回到青森。嗯、可是有一些机会的辗转之下，反正他就是变成了这个料理人，就所谓的厨师、厨娘，然后就帮这些武技们准备伙食。嗯，那不剧透，所以大家可以往下看。有，我有
0: ，我有看到那个开 Netflix 的时候有看到那个广告，是就他自己会稍微介绍一下，是他应该是个料理蛮厉害的人
1: ，但是他不是厉害，我觉得他是很用心在做料理，哦、因为他有讲到说像那个五 G 有来自各地的，那如果我今天特别的强，哦、有些人可能会喜欢这个口味，哦、有些人可能不喜欢，哦，他
0: 能够符合他出生地的一些食材或者一些料理方式
1: ，应该说他的料理在。剧中是说非常的平易近人跟普通，会让你觉得好像吃到家里的家常菜，嗯、所以它就可以符合不同现世的武 G 来学习的这些人，哦、然后他们吃起来就会觉得有被疗愈的感觉。那、嗯、我觉得这部剧有蛮多特色，第一个就是我觉得可以了解那个日本传统的。一技或是五 G， 他培训的过程，例如说，在里面就有讲到一个议题，就是如果你结婚了、生小孩，你就要退出这个圈子，嗯、所以里面就有一个蛮厉、呃、害的角色，蛮厉害的女主角，她就是很犹豫，因为有人跟她求婚了，嗯、那她到底要不要坚持这份工作？嗯、那另外还有，比如说培训过程中期，我们对于这个记忆其实是比较不了解的，那就有很多像不能使用手机啊，或是他必须要先从见习生、实习生等,等等等的一些步骤，才可以变成五 G 这样子。使
0: 用手机是这一两年都不能使用手机，还是只是在上课训练的时候不能使用？训练的时候哦，那还可以接受。对对对，
1: 然后再来还有就是，我觉得这部剧因为是料理人嘛，嗯、所以就里面有很多那个，你看他们煮饭那个料理料理的一个料理，的过我越看越
0: 饿啊！
1: <笑><笑>对，所以我都是配饭的时候看的。哦、对，那其实我刚刚讲到就是这部剧一个个概念，就是说不管是那个料理人或是武技。他们都有一个强调一个概念，要一起一回，叫一起勾一起 a， 就是日语茶道的一个成语。嗯、他说，在茶会的时候呢，你就会领悟到这次的相会没有办法重来，是一辈子只有一次的相会。所以宾主需各尽他的诚意，然后可以用那种一生一次的机会，时光不会重来，这样子必须尊重他的一个概念。里面一直在讲到，是比如说我在做菜的时候，那他其实就会跟。食材说，初次见面哈基梅马西德，嗯、那其实就是把这个烹饪的过程当成一个神圣的工作，嗯、因为他有讲到说，我今天选的食材会因为它的季节，然后我跟谁买，然后所以它呈现的味道会不一样。嗯、即使我下了同样的，比如说盐啊、酒啊、酱油，可是呢，因为在烹煮的时候的一些变化。只会让这个料理只会有一种
0: ，嗯，<他>每次都是独一无二。对当下的
1: 味道，嗯、那五 G 也是一样，就是他把每一次的表演当成是一次相见的一个机会，所以他就会用这个心态来对待。那在这个情况之下，嗯、只要我们在不同的工作领域，在认真工作当下，你把它当成是第一次见面，然后你很用心的去对待呃周遭的人事物，其实他就会有职业部分高低贵贱，或是有一种就是一起一会的感觉。嗯，然后我就觉得蛮喜欢这个。的概念有有点像是在教学工作当中，你今天就是只会、嗯、这次只会遇到这个学生，你就是有机会跟他去谈心。嗯、Maybe 下一次因为周遭的环境啊，或是每个人的心境不同了，就没有再一次这样的机会。嗯，对，所以我就很喜欢，很推荐这一部剧给大家，
0: 推荐推荐。好，我也会找时间去看一下。<笑>呃
1: 、他就是很适合下饭，他不是那种你知道，我懂，不是那种
0: 什么节奏很快啊。对，他就是
1: 很日常，嗯、然后你就会就是慢慢把它看下去。对对对、
0: 嗯，了解。好，推荐给大家《五 G 中的料理人》。那当然我，我我自己刚才听的时候也觉得说，我我觉得我们一直在讲工作、啊，包含以前我们学马克思的概念，就是在想说人不要被工作异化。对，在一个工业化的时代，其实我觉得这个精神有点类似，就是你如何在工作中找到人跟投入事物的一个意义那个连接点，而不是说我在做一个重复的事情，然后这个。工作结果产出跟我是没有任何关联的
1: ，对，對就很像机器人。嗯，對,对啊，所以现在社会比较。嗯，会有这个情况、嗯嗯，对
0: 啊，所以如何找到自己跟工作的连接，跟自己产出的连接，就是不论说你说工作是是为了薪水这件事情，那如果真的只为了薪水，没有一份工作是做得下去的。对你一定要让自己的付出，然后产生连接，产生动力。对，那那个意义的追寻，当然不见得说一定说什么像一期一会的概念，但每个人一定还是要找到自己为什么投入这件事情啦。嗯，我我想到这件事情会多想，就是因为年前呢、啊，我们台湾报有个新的伙伴加入，然后我们加入的时候都会自我介绍，然后他就说他要，就是他的愿望是世界和平，就是你这你知道吗？你你你很少在职场上看到有人就是自我介绍会说。他希望世界和平
1: 。我比较坏一点，会觉得你关腔。不是<笑>不是不是，他认真的，因为他认
0: 真的。对，而且我会觉得，呃，因为当然因为我们远端，所以他是隔着荧幕，但大家的讨论讯息都有一种，就是哎、欸，好久没有听到类似的话，有一种就是连其他伙伴都有觉得啊，有一种被疗愈的感觉，就会觉得，啊，其实，在台湾报。我自己觉得，哎，我们伙伴间，或者说有人还能够秉持着带着类似这样这种有点近乎浪漫天真的理想主义的氛围，我们持续的投入工作，我觉得蛮也是蛮感动的啦。对对对，我就突然想到这件事情，<好>也是跟大家分享一下。很容易被感动的。<笑><笑>好啦，我们来进入我们的第一则新闻<咳>哦，第一则新闻重磅新闻啊，二月初的重磅新闻，公立学校的老师可以兼职了。哦，你知道这個可以要打一个问号啦。反正总而言之，教育部修法了，就是啊，针、呃、对公务人员能不能兼职，其实这在去年我们就有啊、呃、跟大家讨论过类似的新闻。当时候是是在指一般的公务人员可以兼职这件事情被放宽，可是因为教师工作的特。属性，所以当时候教育部就是会在另外制定办法来针对教师的兼职，定定一个比较明确的规范。最近就是公布了，在二月四号的时候生效。那其实同时公布的是两个法案呐、啊，一个是针对专任教师兼职处理原则，一个是学校里面兼任行政职务的教师的兼职处理原则。因为这两个身份还是有其特殊性的，就是说你是一般老师，跟你兼任行政工作，那兼任行政职务就比较接近一般的公务。人员对对对，所以它的处理原则不太，但基本上大同小异啦，所以我们就不用去讨论那個不一样的部分。那它核心里面谈到的是什么呢？它的里面谈到你可以坚持的部分啊，就是你可以在下班时间从事，例如说具有社会公益性质的活动，可以是。非经常性、非持续性的，那你就可能是单次性的，或者是九九一次这样。就你不能够是固定，然后持续性的。你也可以是因为自己有的一些才艺表现，然后获取适当的报酬。例如说，像刚才讲，你可能很会舞蹈表演，被邀请去表演，那你可以获得适当的报酬，这些是可以。或者说，你是在处分自己的财产，你拥有,有特定的 IP 肖像权、著作财产权等等，你这些授权行使来获得合理的报酬，这样就 OK。但有一个天条啦。那。我想这天条也合理，你不能够在校外从事跟教学有关的工作，例如说像补习、像家教，这是不行的，因为它跟你在学校里面投入的工作是一致的，那就往往会有冲突的问题。例如说，我就在学校不认真教了，我就说啊，你要来补习班，要来接受我家教，我才要认真教，所以是严格禁止这个部分的。那里面也提出了一些啊、呃，如果你要兼职的话，你必须要事先提出申请，然后经由学校。书面核准，然后不得跟本职工作性质不相容的情势。也就是说，虽然你不能够从从事补习跟家教，但你能够在外面兼职的事情，也应该要跟你的本职工作接近才行。我觉得有点吊诡啦
1: 。我是觉得这整个限制还是太多。其实你刚刚在讲过程，我就一直很想要反驳，有没有反驳啊，就是很想要就是 feedback 说不是，怎么可以这样子呢？这样就是其实我觉得就是。他有修跟没修其实是一样，就还没有修这个办法之前，其实大家都知道说，具有社会公共性质的活动或者是非持续的，其实就已经可以做了。嗯、但他在重新强调，其实我觉得有修跟没修是一样
0: 的。嗯就是、而且刚才我觉得这个本职工作性质不相容实在太吊了。他又说又可以是这个老师，如果自己有才艺来获得营收是可以，获得收入可以，但又说不能够与本职工作性质不相容。
1: 对，你知道我们就是几个老师在讨论。就因为我们有一个同事非常想要，就是开餐饮店，嗯、他很想要卖鸡排，嗯、然后他就在想说啊，不行，因为他可能是辅导老师，对，沒跟本
0: 职工作不相。对，然后我
1: 们就在想说，那如果卖鸡排这件事情，<笑>可能只有家政老师可以做，因为他的本职工作是有鸡排的。嗯、那另外又有提到是，像刚讲到是、呃，那个社会公益性质，然后这个辅导老师就问我们说，那如果我今天卖鸡排，然后百分之五的收入是捐给慈善机构，那？<笑>算不算就是有社会公益性质？
0: 嗯，对，这就是一个你知道很吊诡问题啊！就是当你想要去穷举什么事情能做，什么事情不能做，你就会发现，就是很多东西的定义是很麻烦的事情。我经常在讲，我们政府啊，在定定法律的时候啊，都要想你的利益到底是什么。你是为了例如说防弊，就是说哇，担心有很多老师因此而钻漏洞啊，怎样？那基本上你其实就是。预设人民是潜在的犯罪者，所以你才会说你只能做什么什么什么什么，其他都不能做。但其实我们在立法有另外一种思维，就是你就可以说相信人民，或者以自由开放为基础，就是我规范一些在政府看来的天条，就是有什么东西绝对不能做，因为它可能跟一些公平原则啊、正义原则有关。像是刚才讲的，例如说啊、呃，你不能从事补习跟家教。我觉得你定出一些很明确的天条，但反过来，除了天条以外的东西，你都可以做。对，我觉得这样比较符合一个自由精神，就是自由政府底下跟人民之间的关系了
1: 。我可以理解，就是补习跟家教不要。没错没错，的我想多数老
0: 师都可以理解，<对>但是其实
1: 你会发现哦，像我们老师。最主要的才艺不是才艺，<笑>最主要的功能或是我们的能力，其实就是教书。嗯、对，其实你已经把那个我们很会教书这件事情，最
0: 核心的能力已经是不能兼职了。
1: 对啊，然后因为其实我我知道这条它规范的原因，但我有有时候我会在想是，是如果今天在规范这个条例之下，我的从事补习或是家教，只要是不是我的学校范围或是。这个学区内的那可不可以？嗯
0: ，没错，我我觉得其实一心点到一个，当你今天你只要规范越多，都会陷入的一个困境，就是禁止补习跟家教到底核心的意义是什么？甚至在一个当前的数位学习，补习跟家教定义是什么？家教是只要一对一教家教吗？那如果开线上课？算不算家教<对>或算不算补习？你会发现在新的商业模式越来越多元的情形底下，你要去定义这些东西都蛮困难的。
1: 而且如果说今天一个老师很擅长是他教授的能力，那我只能在学校教，其实就没有发挥我。最主要的这个 CP 值、嗯，
0: 就能不能不能够带给这个社会更多的贡献
1: 、啊？对，没错。但我是能理解他为什么这么，<笑>当然当然对。但是我觉得还好像那个边界或是那个还可以再更多弹性的讨论。对
0: ，就是说我其实同意，你就定出你觉得觉得不行的，然后那个不行，我大家可以理解，就是避免影响到在学校工作，或影响到学生权益。所以的确就跟一心刚才讲的一样，就是说。怎样顺着这个立法的目的，然后去定出那个边界？那那边界之外的东西就可以，因为我们只要不影响啊、呃、学生权益，只要不影响什么东西，好好，那你都可以做。那当然是不是做的有可能会衍生新的问题，一定，因为这世界一直在改变。但到时候我们在申令哪些还不行，这样就可以了。对。但你试着要列只能做哪些事情，你就发现这个难度非常高啦。就是说，我们刚才也看到，就除了这与本职工作不相容之外，因为整个兼职与否是需要学校同意的。你发现一列像这个就完了，你就发现诶、欸，其实很多东西要学校同意难度很高。例如说去演讲，其实这也是一种兼职，但他就发现你说每次去演讲或是说去其他学校分享都要报请学校同意嘛，太困难，所以他就列了一大堆的内容，是哪些项目是不需要。学校同意就可以直接兼职了？为什么？就是因为你兼职都还需要学校同意，在有一些项目上面来说就变得很困难。那你会发现，你要列举所有东西是不需要学校同意的，就会遇到。呃，新的工作类型，它逻辑是一致的，就是每次要都要报请学校同意，很麻烦。但是因为你没有列出来，就变得我又需要报请同意。那最后结果是什么？其实也是在增加学校的管理成本。其实说实在啊，所有的法律都核心的原则都是一致的，就是法规执行没有办法执行的法，其实是没有意义的法。一旦你为了要防避，然后定出了这么多的一个规范，然后而且都是要要求学校来去审核。这件事情就增加学校很多的审核跟管理成本，不要说只是老师申请觉得很麻烦，学校也很痛苦
1: 。而且我觉得还有一个点就是说，各个学校的主管机关或者人事单位其实并不是就是这么一致，因为有时候这些法他们可以呃自己解读。嗯，所以比如说像里面有讲到说有损学校或教师形象，那<笑>、啊、如果我今天就是想要送 Uber Eats 或 Food Panda， 那他就说：“哎<对>、欸，老师怎么可以就是外送？可能下班卖鸡排、这个？”你要怎么
0: ？定义有损形象，所
1: 以这边就会变成是这个法讲得很不清楚，然后会变各自解读。<對>然后再来就是，<錯>其实我们老师内部也在讨论说，那我今天下班要做什么事情，我要让学校知道。那你知道，学校就是一个很封闭的，嗯，那有时候就是会传来传去。我其实我没有很想让别人知道我下班在干嘛，嗯、就这种就 KMO 的问题，你就会觉得哦，那我宁愿我自己偷偷做，我也不想要报请学校、嗯、让学校知道
0: 。没错，就会变成是。最后的结果是你，你有一个报警学校同意，但多数老师其实还是不会这样做。那你也没有真的更掌握这些兼职的情形，一样就是刚讲法规执行啊，这样到底有什么，有什么意义？所以啊、呃，我还是我，我想我们其实跟那个全国教育产业总工会，他们其实也有。发表类似的一个建议，还是觉得说相关的限制是太多了
1: 。对啊，就是、管好多、哦對。
0: 所以当然，我们大家可以想象，教育部还是这整个立法精神还是偏保守、偏防避啊。那当然是希望，那就走走看嘛。反正刚上路，那如果说、呃、教育部真的意识到走不下去，<笑>是希望还是能够再做修法啦。那
1: 希望可以再弹性，因为我就是觉得有<對>有写没写一样
0: 。没错，尤其是像刚才讲的，就是说什么学校在哪些限度内有损学校跟教师形象。讲，还有我们来讲什么？本职工作性质不相容，我还觉得有一个有点难讨论，就是那个对本职工作有不良影响之余，怎么叫做对本职工作有不良影响？你要怎么定义不良影响？像我刚上述讲的那个三个判准，都是学校只要有这些顾虑，你就可以驳回。这个兼职的申请
1: ，我现在想要一个例子。嗯、假设我是一个业余 DJ，、嗯、那我可能就下班的时候，我就可能去酒吧、啊、夜店啊，然后当 DJ， 当 DJ 好。那我觉得可能会被学校挡，就是第一个不良影响，你怎么可以出入这些场所？嗯、第二个就是跟你消失形象有关。那、嗯、他说不良影响有可能是啊，你都熬夜到四点，那你隔天可以上班啊之类的。啊
0: 、这个这个举例。牵涉到明确的两个问题，对，第一个当然就是会不会影响本职工作。其实会不会影响本职工作，在其他的，它的确也有列出来。但一样，会不会影响，到底要怎么判断？应该是不是用你兼职的工作来判断？应该是回到你原来的工作，就你本来的教师工作有没有妥善执行来去判断？那就是跟教师的一个考核有关。那那那就我们就先先打出。可另外一个点是，对于特定兼职工作污名化问题，就是像刚才讲，诶、欸，我老师当外送员。为什么不行？因为我们一定是先认定的这份工作或这个 DJ， 我们给他的社会观感不好，<错>所以才会觉得啊，你老老师这样的一个身份跑去做这个工作，<笑>有损教师形象。<笑>哎，那就问题就很大。为什么这些工作是所谓的低下工作，是会影响老师形象的工作？对啊，就是教育部你要定的那么那么麻烦，就会拿石头砸自己脚了
1: 。真的。好，希望可以再多一点讨论跟放宽。
0: <笑>好的，那我们进入第二则新闻。第二则新闻谈啊学生自杀的事情。那当然大家都知道，整个学生自有自杀意念的学生越来越多。那、呃、台北市最近呢、啊，针对整个学安的紧急应变，成立一个所谓的紧急应变小组。那算是一个针对这件事情，试图想要有更多的一些作为跟推进。那这部分多跟大家讲一下。那主要是台北市教育局在也是刚发布不久啊，就二月六号举行的校长会议的时候表示啊，就是其实光是台北市有自杀意念的学生就从数百上升到一千九百多，快要逼近两千，所以希望能够成立这个紧急应变的小组。那为什么要成立这个小组呢？因为过去啊，学校如果有紧急事件发生，通常只有这个学区的。督学一个人去处理，所以你发现一个人他每个那个校安事件的那个状况都很特殊。这个督学不见得有足够的一些专业能力去处理这件事情。那当如果成立这个应变小组啊，就希望说能够更好去连接各领域的专业人士，来提供该学校校安支持的系统，来协助校园的危机处理。那也有单一窗口能够协助相关的服务，包含像法律的咨询啊、师生的一些心理咨商等等。那也希望教学的环境，不论学生。老师跟校园都能够更稳定的运行，像针对这样的一个作为啊，台湾青年民主协会基本上是表示肯定的一个意见啊，那就觉得说，的确在过去处理这些校园危机的时候。在法律这些咨询上面啊，就是很不足，所以甚至往往会发生一些师生冲突啊等等，因为没有人能帮忙。不过也有议员认为啊，通常会通报校安都会是紧急事件，那是情况在成立小组，其实蛮担心会叠床架屋的，就是呃觉得说看得出来教育局想要对于校安这样的议题重视，但是到底在比如说啊事情发生了，好我要这边找找专家，找啊成立小组都不知道民国几年去了，然后。在整个人力安排跟效率、紧急的处理这件事情上面，到底要如何找到平衡？不会变，就是说很紧急，却我光成立筹组小组，就不知道花多久时间，反而有点顾此失彼了。当然，我觉得议员也是利益良善了，就是希望说，你回到那个执行端，到底这个小组有没有办法真实的在紧急状况下快速解决问题？可能还是需要一点磨合。那当然，还是呃，肯定教育局啊、呃，愿意重视这件事情。的一个方向了
1: 。嗯，其实学校它会发生的紧急危机，就像是有外人入侵。或是严重的师生管教问题，或是校园冲突，以及接这则新闻提到的亲生事件等等。那当然，就是我觉得光依赖一个住区督学其实并不足够。就是一个人要怎么 handle 这些事情？当然，我觉得一定要有很多人一起来处理。那而且事发的当下，其实校园的人力也会相当的慌乱。所以就这则新闻来讲，我是觉得蛮肯定台北市教育局有这样子的一个措施。<對>但回归到学校 SOP， 其实我也蛮认同这这名议员所说，就是说。今天当一个事件发生之后，其实我就有一个统筹，然后接下来要做什么事情，他去召开那个会议是非常必要的。但如果今天我因为发生一件事情，我在当下我是先找人来进入这个小组，
0: 然后等到问那个这个专家哎、欸、有没有空啊，或干嘛的，然后兜集委员们的时间哦
1: 。然后光这个讨论的会议到底要怎么做，但的确会减轻这个督学他个人的那个压力，就是不是我一个人处理好或不好，重责大任。嗯、但其实。光这个运作之下，你就会发现他没有办法处理紧急。如果是一个小组的话，就有点很难去衡量说到底这个成立，也就是说，如果这个成立这个小组，它是有一个比较细致化的 SOP， 比如说我已经在这些事情发生之前，我已经找好小组的成员，然后以及就是当这个事情发生之后，我知道要立刻怎么做。那我觉得感觉起来在处理事情上面的程序或是那个顺畅度会比较。好，嗯，对，但是如果今天我是突然临时，也是变成我我筹筹组这个小组的时候很慌乱
0: 。其实就是也跟上一期我闻提到的立法那个整个利益，我觉得是绑定的。就是说，我们目标是解决问题，那当然新的制度、新的策略。能不能解决问题？其实没有人知道，但大家都可以提出一些顾虑。实际上面，重点不是这些顾虑对或不对，一定要做了才知道。但重点是我们有没有一套机制，在做的过程当中，能够去检视跟修正。对，我们发现，哎，一个消安小组，好还是有必要。但本来召开这个小组的方式，哎，似乎是在上一次的一个案例当中，哎，好像可以修正。哎，在下一次又发生一些特别的状况，哎、哦，我们又可以不断不断地针对整个运作的一个机制跟方法，不断地调整。核心重点都是要。解决问题啦。
1: 回到这个新闻，我觉得有自杀的意念学生增加，但是最后的结论是<笑>成立紧急应变小组。<笑>我觉得这连接比较像是
0: 发生了，我们来解决，但并不能够解决那个从数百人变成一千九百多个有自杀意图，这整件事情是没有办法透过校安小组来
1: 解决的。对，所以我刚听完就会觉得，哎、欸，怎么有一个断层？就是如果有这样的数据。该做的事情不是只有成立这个就是应变小组，当然、嗯、这的确是需要后面 support。真的发生之后怎么办？但是前面的那个预防性的状况。还是需要更多的人来讨论，就是
0: 、还是要有一些治本的一些作为啦。<錯>你不能说表现啊，有学生要自杀啊，赶紧校安问题要去处理。应该是，<對>既然你都知道是那个自杀意图增加是问题，<對>意图跟到真的去自杀是有段差距。<錯>那如果降低意图嘛，那我们有没有一些作为去降低意图？對
1: ,對,對,对，没错
0: 。好了，我们最后一则新闻，把视野拉到国际啊，那。美国近期啊有非常，其实从去年以来啊，就开始有越来越多的名校退出美国新闻与世界报道的排名，就学校排名。最早开始啊，去年十一月，耶鲁大学的法学院开始决定不提交资料了，然后连锁效应就开始不断爆发，包含像斯坦福的法学院啊，然后等等有非大概十几所的过去认为是一流的学府纷纷跟进。那除了法学院之外，接着是医学院，哈佛的医学院院长先开第一枪，然后。Stanford 的医学院啊，哥伦比亚医学院、宾州大学医学院，通通都跟进。那这些大学啊，这些不论是法学院还是医学院，他们去抵制这个啊、呃，就是美国新闻与世界报道的排名，最核心的理由就是认为说美新报道他们的排名蛮狭隘。跟主观的，就是到底怎么决定这个排名的，是有很严重的只看特定的指标啦。那认为说这是对于医学教育的精英主义的观点。那针对这个啊，当然美心他们自己也有 feedback。对此啊，就是美心报道的发言人也有提到他们的立场，他们立场并没有针对他们的排名做法。进行辩护，他们只有说，他们只是想要为未来的学生提供一点数据，所以排名也只是提供学生决策的一个部分参考而已啊，这是他们的说法
1: 。对，像是医学院，他们就是根据教师资源啊、入学学生的学术成长、跟学校和住院医师的这个定性的评估来进行这个排名的评估。那哈佛的医学院院长他就表示说，他觉得这样的排名的一些数据或是这些项目，呃。的筛选指标其实不能有意义的反映他们自己在这个校内进行的医学教育的计划。嗯、那他也认为说，这个排名会让各学校有动机提供具有误导性的资讯来提升自己的排名。这样，嗯
0: 、没错、啊。其实你知道，我们包含我们以前在念大学的时候，那个台大这那几年的标语一直都是“前进百大”<笑>。哎
1: 、欸，现在还在百大？我不知道
0: ，我不知道，应该一直都不在吧？我们完全不知道。对对对对对，其实<笑><對>我們不 care。对，可是重点是你看，发现一个。一个台湾一个很指标性的大学，它的一个目标就是跟你讲说，我要争取这个排名。就是你就觉得，哎、欸，这整个怪怪的吧？就是说，到底你大学的目标应该是优化办学，还是竞争排名？就是你把自己的目标都放在一个去跟别人在这个在这些维度上面去比较。当然，我核心啊，这整件事情的立场，第一个就是，我觉得排名这件事情是抑制多元发展的毒药。因为你排名必然有特定的指标，所以最后当越多人在意这个指标，然后大家就会只跟着这个指标去优化那个数据。但对于全面性的一个教育事业而言，它就会很显然会有一些重要的一些事物在追逐这个指标的过程当中会被忽略。另外，我觉得有一个很特别的点是，现在多数的这些啊大学的排名，其实都不是一个所谓的第三方的一些学术单位去进行的，一点对它其实都是媒体机构自己来进行的。所以发现这些媒体机构从最早为什么会办这些排名，也是为了呃提升自己的媒体的这些销量，就是跟能见度跟曝光。就我有资格来排名你们这些大学，往往实际上面像就,就会回到像那个医学院院长提到，就是说。哎、欸，其实我们自己如果内部去衡量我们医学院办学办得好不好，当然一定还是要有一些衡量指标，但是就是跟这个排名的指标相去很远。所以老实说啊，我当然也同意，我们是不是能够更好的能够提供一些，哎、欸，如果我们要培养医学院的学生，这些学校做得好不好呢？我们有一些提供给学生在入学的时候的一些参考，我也觉得是重要的，对。但是这一个排名或这个评分依据。如果不是由这些，你说如果说是各个医学院都有派人，然后大家一起来讨论这个指标，然后我们也觉得是当前我们培养医师人员最重要一些向度，而且大家一起公认，然后我们来成立一个跨学校的一个单位来做这个评鉴。然后说，我觉得，我想，我相信大家的接受度就很高，但是是这个特定的媒体机构，而这些学校又没有办法能够干涉这些媒体机构，不然我就退出。好，那我们今天三则的新闻就分享到这边，非常感谢大家收听。那对于我们节目内容有什么想法，或是你想说担任老师啊，或教育工作者，还希望能够兼职什么事情？<笑>关于兼职的问题啊，我们希望也可以有多一点的一个讨论啊，那希望能够影响，因为这其实只是那个行政规范。所以其实不用通过立法院修正，只要教育部做改变就可以了。希望我们可以影响教育部，然后啊、呃、做到一些改变。那任何想法都可以留言告诉我们。那么今天节目到这边，下次再见，拜拜，
1: 拜拜。